0: 40. ¡Cocina para uno! Con Cristina Pareja Bienvenidos a este nuevo episodio de Cocina titulado ¿Cómo interpretar el texto de una receta? Un placer acompañarte Sí, ...en internet se encuentra casi todo... ...y hasta el gesto de buscar una receta... ...y querer cocinarla prácticamente al instante... ...lo hemos hecho todos... ...además por lo general se busca la más rápida... ...la menos complicada... ...o la que se adapte a los conocimientos de cocina de cada uno... ...pero qué debemos tener en cuenta... ...cuando buscamos una receta para garantizar el éxito de esta? ...teniendo en cuenta que una receta... ...es un conjunto de instrucciones... ...que detallan de forma ordenada... ...un procedimiento culinario... Hoy en día podemos encontrar varias formas de representar una receta. De forma gráfica, a través de un dibujo, de forma textual, con un vídeo... Para mí, la manera más fácil de comprender el desarrollo de una receta. En este caso hablamos de recetas textuales las que extraemos de cualquier recetario y que siempre tenemos a mano. Cualquier aficionado a la cocina tiene en su biblioteca un espacio guardado a los libros de cocina y tan consultados a lo largo de una vida. Por tanto, te voy a sugerir una serie de claves con las que puedes identificar si una receta es más o menos fiable. En la mayoría de las ocasiones, el autor de la receta nos da la confianza necesaria para poder arrancar la elaboración. Y hay libros escritos por profesionales que están dirigidos a aficionados y en este caso valora la dificultad de cada receta y si los ingredientes que indica son comunes o difíciles de conseguir y por tanto su uso también. Existe una línea muy sutil que separa lo que un experto de cocina da por sentado cuando escribe una receta y lo que un aficionado puede llegar a entender. Por eso hay que valorar la receta en su conjunto, antes de comenzar a prepararla. Si los términos usados son demasiado específicos, es posible que huyamos de esa receta, porque en un primer momento entendemos que es demasiado complicada. Y también existe la posibilidad de estar escritos por personas que no son profesionales y que publican sus recetas del día a día. Son las publicaciones de personas autodidactas, pero con mucho peso en el mundo gastronómico. Además es la mejor manera de ver lo que se cocina en las casas y desde donde salen ciertas tendencias con las que vemos cómo evoluciona la cocina hoy en día. Para cualquiera de las dos formas de publicar una receta te sugiero fijarte en estos seis puntos que me parecen imprescindibles aunque no determinantes porque hasta los más expertos cometen errores al publicar una receta. Lee completa la receta, las instrucciones y los tiempos de esta. La famosa mise en place es básica. El primer paso de cualquier elaboración es tener todos los ingredientes listos. No perderás el tiempo y te aseguras un buen comienzo de la receta. ...hay que entender que las recetas están contadas para todo tipo de público... ...y por esa razón se debe valorar si es complicado o no... ...o si se tienen los utensilios adecuados... ...o se conocen las técnicas culinarias... ...por tanto valora si las instrucciones están claras... ...si crees que algún paso importante falta en la progresión... ...desecha la receta, porque puede que falten más... ...y el fiasco de la receta estaría asegurado. Debe indicar la cantidad de porciones... Si lo tienes en cuenta, podrás publicar o dividir la cantidad que necesites. Debe indicar el tiempo que se tarda en preparar la receta en su conjunto, si son dos horas o más, y es muy importante, cuando arrancas una elaboración, conocerlo. Si haces un pan bao, es mucho más rápido que una masa de un brioche O un cocinado a la plancha es más rápido que una cocción a baja temperatura, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otro tema que crea incertidumbre son los tiempos concretos de cada elaboración. Por ejemplo, si un guiso lleva patatas y carne, cada ingrediente se cuece en diferentes tiempos. La carne roja tarda mucho más que las patatas, por eso es importante a la hora de incorporar los ingredientes al guiso. Otro ejemplo sería la elaboración de un merengue. Si es francés, en 10 minutos estaría hecho. Y en el caso del merengue italiano o el merengue suizo, no se tarda menos de media hora. Por lo tanto, los tiempos siempre en una receta son orientativos. Y por esa razón no se suele indicar con exactitud. No por no indicar los tiempos exactos es peor. De hecho, es lo más adecuado. No indicar el tiempo exacto porque los tiempos de las recetas varían en cada casa y en cada cocina. Y siempre son orientativos. Una receta puede llevar varias elaboraciones. Y lo ideal es valorar lo que se tarda más, porque será lo primero ...por lo que se deba comenzar. En las instrucciones de una receta se debe tener en cuenta ese punto... ...y si no está en orden es mal presagio para cualquier receta. Por esa razón es importante conocer el origen de quien no ha escrito. Eso te da fiabilidad de que esa receta está escrita con rigor. No valen las medidas inexactas. Los ingredientes con sus medidas es lo más adecuado para orientar una buena receta. No es lo mismo 5 cucharadas de harina, que serán aproximadamente unos 100 gramos, porque las cucharadas pueden ser rasas o colmadas. Hay una diferencia de casi el 50%. O dos huevos, y queremos decir 100 gramos de huevos. Las tallas de los huevos marcan el tamaño, por eso si decimos la talla del huevo nos aproximaremos a la cantidad adecuada. Medir cada ingrediente es afinar la cantidad, y si eso no está muy claro, es mal comienzo. Incluso una pizca de sal son aproximadamente 3 gramos. También hay que conocerlo y es importante para indicarlo de esta manera. Interesante que una receta te ofrezca la posibilidad de sustituir ingredientes. Eso te puede ayudar a valorarla desde otro punto de vista. Como lo son los puntos a tener en cuenta al final de una receta. Son esos pequeños detalles que sin ellos una receta no saldría igual. Por ejemplo, al freír unas croquetas lo ideal es que después de rebozarlas deban haber reposado una hora en frío para que la costra del rebozado se endurezca y evite que las croquetas se rompan al freír. O la temperatura ideal para tomar un queso o que un escabeche al día siguiente mejora el sabor. Y si te has encaprichado con esa receta y la quieres hacer y crees que falta algún paso del procedimiento, lo mejor es consultar con el autor e intentar resolverlo de esta manera. Anota tus recetas favoritas en un cuadernillo para que nunca se te olviden y las puedas repetir cuando quieras. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarme y me podéis encontrar en las redes como Comemos a las 3. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto. Los 40. Cocina para uno. Con Cristina Pareja. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a los 40 podcast en los40.com y la app de los 40.